2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，伯伯将为您安排超级发电机单元，为您邀请天主教。救星教养院的教保主任庄琼慧庄主任为大家介绍天主教救星教养院的相关服务，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴柱龙吴教授为大家说明要理解孩子的能力，谈脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校。教务处的主任陈品瑜陈主任为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱 D 部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台东市天主教救星教院的教包主任庄琼慧小姐，来跟大家介绍一下救星教院的服务，以及我的想忘计划，分享帮助脑麻儿的圆梦故事。首先，我们先请庄主任来说明一下救心教养院的服务模式有哪一些呢？我们主要是住宿型的机
3: 构，也有日托服务，事实上大部分都是住宿的，因为我们收托的服务对象大部分都是重度及重度的，或者是家庭经济情况比较弱的、呃、弱势家庭，主要是这两个住宿型跟日托型。我们也为这群孩子，因为他们的障别还有程度，我们分了三组，每一组会进行不同的活动。大概呢，这三组呢，就是能力比较好的，就给他放在记忆陶冶组。基本上认知能力还不错，尤其是脑麻生，他们认知还可以，只是说他们行动不方便。还有就是行动方便，但是智能障碍的这群孩子，我们都放在记忆陶冶组，表示他们还有一点工作能力。另外一组呢叫生活陶冶 组， 就像自闭症的孩 子， 比较没有工作能 力， 但是我们就主要就是休闲活动为主。那另外一组叫养护 组， 那养护组 呢， 基本上他二十四个小时都需要旁边有人 呢， 这样子大量的协助照护 啊， 这个喂食啊等等哈。所以我们目前就是分成这三 组， 这就是我们的服务模式。
1: 接下来我们请庄主任来谈谈救星教养院的服务内容有哪一些。我们的内容真的蛮多的哈。首先，第一个生活自理训练是一定要
3: 的啦，所以来我们这边的服务对象呢，我们很重视平常的生活自理，尽量他们可以自己做的，我们就让自己做哈，自己洗澡啊，自己刷牙洗脸啊，用餐啊，哈等等，甚至呢来这边帮忙打扫清洁，可以他们做，我们都尽量让他们做。那除了生活自理训练，还有包括休闲活动，像美劳啊，多感官教室，打职业啊。哈拉 OK 啊，电脑教室啊，烹饪课都有哈。其实休闲活动还蛮丰富的。那另外一个很重要就是健康照护的部分，包括我们会给他们上喂教的课程啊，会协助就医啊，还有很棒的一点就是我们有自己的物理治疗师，所以我们这些孩子每天也都会做这个复健活动，会给他们上一点喂教课程。那其他的课程像性别平等教育的课程、人际关系的课程会一直都在上。另外呢，呃，特别是有一些能力还不错的孩子，像记忆陶冶组的这一群孩子，我们就给他们有一点作业活动。哦、这作业活动是可以有一点收入的。那包括减瓶活动哈、哦，我们这个有跟台东公卖局合作哈、哦，我们的孩子可以去到他们那里减瓶，然后赚一点奖励金奖。另外一组呢，脑麻的孩子呢，我们就会做木工活动。哎，其实我们的。木工活动历史还蛮悠久的，孩子做的很有成就感。我们也很多的产品。那另外呢，有一组他就会去做卡片，对，那这些都是可以去贩售，然后可以有一些收入。因为毕竟我们孩子长大了希望有一点自己的零用钱可以花费。最后就是会有社区生活。我们的服务对象呢，每一个月他们一定要走出去，到社区里面去跟社区的人士来互动，这样子。我们设计一些活动，有时候会邀请社区人士到我们机构来一起互动。这是我们服务内容啊，还蛮丰富的
1: 。救星教养院推出“我的想忘计划”，动员了园内大家的资源还有时间，一起来帮助服务对象完成他的梦想。我们就请张主任来谈谈当初推动这个计划的动机是什么呢？减评的这个工作基本
3: 上是要行动能力好的孩子才能去嘛。可是我们在机构里面还有一群，特别是脑麻的孩子，其实也有一点工作能力。可是呢，主要是他们要坐轮椅，所以要找到适合他们的工作机会的话，变成我们就是要克制化。先讲一下我的“想望计划”，其实。目前我们在推的这个小望计划，就是我们会去访问访谈每一个服务对象，然后问他们说他们有没有什么愿望，是希望我们可以一起来完成的哈。因为我觉得人活着哈，有一个愿望是很开心的一件事情，那也是生活品质当中很重要的一环，所以我们就会去一个一个访问这样子对。有的服务对象呢，他就讲到他想要赚钱。如果他想要赚钱的话，我们就会帮他安排适合他或者是他想要赚钱的方式
1: 。再来，我们就请庄主任分享一下我的“想望计划”帮助老麻儿圆梦的故事。有一个服务对
3: 象哈，我们就化名叫陈传好了。对他本身也是脑性麻痹的服务对象，然后他必须要做轮椅，还算蛮重度的。他就说他想要来贩售商品。虽然他的口齿不是很清 楚， 对， 但是 呢， 我们几次呢带他到外面呢去贩售商品的时 候， 发现 说， 哎。他就用着他那口齿不太清楚的语调来贩售的时候，发现还蛮有效果的，所以他认为叫卖是他的专长。这样，我们就觉得说，诶，不错哦，他可以来贩售一些商品哈。那现在问题来啦，要贩售什么商品呢？所以呢，我们就开始思考，在我们教保组，我们常常都有一些 NG 的产品。我们自己上美劳课嘛，比如说他们会做染布，比如说会做清洁液，比如说会做凤梨果酱，对，我们就觉得说，哎，我们可以贩售我们平常就在美劳课或者是烹饪课做的一些东西啊，那些就可以成为我们的产品啊。因为这样的一个发想，其他的服务对象，我们同一组的哈、哦。我们在上美劳课，或者我们在上烹饪课的时候，大家兴致就非常的高了哈、哦，因为我们要很努力的做，要做好一点，这样子呢，才可以让晨晨去贩售，这样就变成说，哎，这个活动本来是晨晨的梦想，那现在变成大家都要一起帮忙他做这样子，然后我们就会在院里面大门口一进来的附近呢，就为他安排一个推车，然后我们就把我们孩子们做的作品呢，一起摆在那个摊位上，然后每一个礼拜呢，就由晨晨在那边。叫卖，那经过的工作人员啊，或者有时候家长也会进来啊，看到的话，欸、就会来购买这样子。然后这个呢，就成为他的工作津贴，那他也非常的开心。那也因为他开始有收入了，哎、欸，我们就要开始要做理财计划了。他就要去思想说，哎、欸，他赚的这些钱，他要怎么花？例如说，哎、欸，这些产品都是同学们帮忙。一起做的，诶，那他要不要请客啊？等等，嗨，那也因为呢，他承接了这个叫做“粉尘环保推车摊位”这个工作，所以呢，大家就叫他林董，因为他姓林，他就有一个绰号叫林董。所以现在呢，大家看到他就开始叫他林董、哎，诶，最近有卖什么东西吗？哈、哦，有什么产品嘛？他就很开心，就会发现说他的生活变得跟别人不一样了。那因为有这个工作，你就发现他的生活。跟别的服务对象的生活呢，会长得有点不一样，因为要卖什么产品，然后怎么卖，然后要多少钱，怎么收钱哈等等，这个变成他生活当中很大的重心，那他就会很开心，而且就发现说，在机构里面每一个人的圆梦计划会不一样，所以你就发现每一个孩子呢，都在做不一样的事情。那每一个人都，每一个服务对象都有他关注的焦点，就觉得我们在服务上面，这真的就变得很多彩多姿。沈晨,晨呢，也因为大家开始教他领懂之后，你就发现说，哎，他整个自信心就出来了，而且呢，这个孩子呢是比较有脾气的。常常会有情绪爆发的现象，那我们常常就跟他说：“哎、欸，林董，你现在是董事长呢，不可以常常生气的，生气大家就不敢来给你买东西了。欸”哎，发现就这一招对他还蛮有效的，他就会知道对吼、哦，当老板不可以常常生气，要控制自己的情绪。所以我会觉得说，在这件事情上面，你就可以发现说，呃、孩子因为这样子，他过一个他想要的生活，而且当孩子他在过一个他想要的生活的时候，你就会发现。他会开始呢，自己在各方面呢也会。要求要自己更进步，可以更好。那我就觉得说，这个就很不错。比如说，他现在要开始做理财规划了，然后他也要开始去思考说，这些钱进来之后，那他要怎么花费？这样子，好像觉得他长大了，他可以自己有一些自己的金钱可以去控制，可以去管理。然后你就发现他的生活当中，好像可以让他自主的东西变多了。其实他们真的是很开心的，生活变得很有目标，很有趣，也很。个别，所以我觉得这个是这个很棒
1: 的事情啊！非常谢谢旧新教养院的教保主任庄琼慧小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢,谢天主教救星教养院的庄琼惠教保主任以及波波为大家介绍了救星教养院的相关服务，希望提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴中龙吴教授，为大家说明要理解孩子的能力，谈脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，“爱的随身听”。
0: 起身听。
2: 大家邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴助龙吴教授，教授您好
4: ，主持人好。
2: 今天啊，特别邀请教授为大家来说明，要理解孩子的能力，谈脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作。那首先要先请吴教授为大家来介绍什
4: 么是脑性麻痹。脑性麻痹。在以前，我们大概就是把它归类在肢体障碍的这一块。自从大概一百零二年，就是二零一三年，立法院修改特教法之后，从肢体障碍这一块独立出来，变成脑性麻痹专门的类。那为什么要独立出来？其实，脑性麻痹从肢体障碍独立之外，是全世界首创的。为什么呢？因为脑性麻痹它的需求跟其他肢体障碍类别的还比较起来是比较独特的、oh. 因为它比较复杂。因为它就是刚刚主持人提到，就是在脑部受损的状况底下，它的成因就是因为脑部的受损造成的结果呢，不只是只有肢体上面的问题啊，它可能影响到智力啦、视力啦、听力啦等等各方面复杂的成因加起来，造成我们这个脑性麻痹的孩子。那假如是在肢体障碍的类别，通常他们的需求就比较不会受到重视，所以后来就把它独立出来。
2: 那所谓的脑性麻痹啊，它是先天还是后天呢、啊
4: ？有关脑性麻痹它的成因的部分、哦、那我们先来讲一下脑性麻痹它的定义、嗯，就是说它就是一个脑伤。那脑伤的部分可以归类成先天的因素啦，后天的因素啦。那先天的因素就包含了像是遗传，就是天生。的这种还会遗传呢。对对对，就是有些基因的突变啊。后天的因素啦、啊。包含像是在产程、在生产的过程里面不顺利 啦， 像是生产过程中缺氧啦、脐带打结啦这方面的问 题， 之后有可能在小朋友的时候不小心头部撞到 啦， 或者甚至有一些家暴啦等 等， 在新闻上面听到说有人就把小孩当玩具 啦， 就是在脑部还没有成熟的阶段造成的一个脑 伤， 就会造成脑性麻痹的这个状况。它造成的结果就是它不是一个。进行性的，也不是一个暂时性的，也不是一种很单纯肢体障碍的一个类别。
2: 它是永久性的咯
4: ，对，通常脑伤后、哦，它的脑部的结构就可能受到破坏，所以没办法治疗了。没有办法治疗，这个部分哦，就会稍微麻烦一点。它通常会造成一种非暂时性的，就是它是一种永久性的脑部的受伤。那这种永久性的受伤，它通常就是不可逆的。这不像我们，比如说感冒啦，它自己会恢复，不会。嗯好、哦，那脑部是一旦受到伤害之后呢，那一块区域的脑细胞就死掉，掉之后它那一块就没有功能了。那为什么脑性麻痹会在，比如说小孩会叫脑性麻痹，大人没有脑性麻痹吗？大人他的脑伤就叫头部外伤，他就不是脑性麻痹哦。哎、oh. 欸，因为脑性麻痹就是他的脑部还没有成熟，所以没有成熟，他就受到伤害之后，可能就会造成孩子整个发展方面的迟缓。
2: 所以脑性麻痹主要是针对小朋友，在脑部还没有发育完全之前受到了损害，不像大人的可能中风啊之类的，都叫做另外的疾病了。不管是先天或者是遗传的，总之就是还没有发育完成就引起的损伤，是而且它是一种永久性的，不会好的这样的一个概念呢，提供大家可以做个参考。那我们稍待再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴祝龙吴教授，再不与大家说明脑性麻痹学生辅助科技的应用以及专团的合作。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴柱龙吴教授为大家说明，要理解孩子的能力，谈脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作。那刚才吴教授为大家简单的介绍了什么是脑性麻痹以及它的特征。那想请教了，怎么样能够早期发现呢？因为大家现在都在讲早疗，早疗，哎，早疗对脑麻有帮助吗？
4: 早疗对脑麻有非常重要的帮助。刚刚提到的脑麻在台湾大家统计发生率大概是千分之二，就是大家一千个孩子里面，大家会有两个脑性麻痹的孩子。刚刚主持人也提到说，早期疗愈就是早期发现、早期治疗这个部分呢，算是一个迷思。有很多家长会跟我讲说，我怎么样去发现我的孩子，就会说，哎，我会不会发现得太慢就担心个、啊，对啊，会担心、啊。那我都会鼓励家长说：“你有发现，那就是一件好事情。哎，你有关心这孩子，有去发现他，就是一件好事。假如你没有发现的话，代表这孩子的状况并没有那么的明显。嗯、就是你能够发现，然后带他去医院做诊断啦、啊，或者是做鉴定啦、啊，这对孩子来说就是最好的时机。
2: ”不管那教授，那您这样说，那早期大概有些什么样的？征兆啊、哦，是能够让爸爸妈妈能够早点知道呢。Okay, 好，因为是不是也像我们小孩子什么七座八爬
4: 啊、嗯，这样的一个特征？没错，通常脑性麻痹的高危险群啊，大概都是早产或者是产程过程比较不顺利的，之后它变成脑性麻痹的机会会比较高。爸爸妈妈要特别去看一下孩子他的初大动作的发展，就是说小朋友两三个月手会开始张开，然后抓东西，你会觉得说，哎、欸，他孩子手都卷卷的。都没有办法打开了、欸，这时候可能稍微要注意一下。那另外像是大概三个月的时候，头会抬起来，翻过来趴的时候，他头会想要抬起来。假如他头都是趴在床上的
2: ，软趴趴的，对
4: 对对对对。刚主持人提到很好，就是七坐八爬，我们的俗语啦、啊。但是它也是我们出大动作发展的很重要里程碑。七个月大家会坐，八个月爬，他一岁的时候开始会站立，学习走路。嗯哦假如啦，就是说你有观察到孩子他没有办法跟上这些里程碑，其实也不要太慌张，这些里程碑健康手册里面都有，不要太慌张，就是去、呃小,儿啊、小儿科啊，打疫苗的时候、啊啊，对对对对对，顺便让医生然后去检查一下我的小孩，他没有办法脱胎的很顺利，哎，那要怎么办？通常医生就会跟你讲说再观察看看，那我们也可以去大医院挂妇产科啊，哈，或者是小儿科、哦、做后续的一些。诊断啦、评估啦、啊、等等这些状况、哦，让比较专业的人员看看这个孩子他的发展是比较落后呢，还是在正常范围里面。嗯、所以我都会鼓励家长们啦、啊，你发现这孩子有问题，不要害怕，先去医院看，让专家去证明你的想法是错的，就是说让你自己能够安心啦、哦，不要去抗拒说医院好像很可怕，或者是医院的诊断哦那个评估好像很可怕，嗯、感觉上有病才要去。不是这样子，就是换一个想法哦，就是说心安，对我们就是想要去证明我的想法是错的，就是孩子有可能他就是跟正常的孩子一样，可能稍微落后一点点，但是还在正常范围里面、嗯、哦，那就很好、嗯，可能之后他就会追上来哦，因为每个孩子他其实发展的速度不大一样
2: ，对呀、啊。所以这点做家长呢，要特别特别的注意了，不要因噎废食，也不要讳疾忌医，最重要的不要有那种所谓的大积慢提、欸、这样的一种想法了对哦，否则你真的是耽误孩子。就像教授讲的，去找医师嘛，请医师评断一下，起码自己也心安了。是没错，嗯、没错，这点真的要提醒我们的爸爸妈妈，尤其是长辈。嗯要特别的注意了啊！好、哎啊，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴祝龙吴教授，再为大家说明脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作。
5: 我是中华民国学习障碍协会的秘书长。二零二一年学习障碍画展“超越自己，幸福会爱”学习障碍者联合画展又要展开了。从现在开始，一直到十月二十号。因为疫情的关系，大家都宅在家里，为了让社会大众更了解学习障碍，透过画展提升学习障碍的自信心，所以也使得家长及教师能够继续鼓励学习障碍者发挥艺术潜能。觉得你自己喜欢画画，却没有地方让大家欣赏吗？赶快拿起你或是你家里孩子的画作，就可以让大家认识你们每。地的画作哦，详细的资料可以到我们学习障碍协会的网站下载。收画的时间是从即日起，然后到十月二十号邮戳为凭。今年度的画展是从十一月开始到明年的一月止，有三个场地：十一月二十九号到十二月五号是在国立清华大学南大校区，是在新竹；然后十二月七号到十二月十号是在国立彰化师范大学自善馆地下一楼。十二月十五号到明年的一月四号是在台北，场地是在国立台湾艺术教育美学馆空间一楼，欢迎大家踊跃的报名参加。
1: 券反应热烈，已累积超过三百二十万人完成数位绑定。九月二十五日起开放五倍券直本预约，民众可到超商或五倍券官网预定。若您选择超商预约方式，第一步先到超商事务机插入自己的健保卡，第二步输入手机号码，第三步确认明细，最后将小白单列印出来即完成五倍券预定。想了解更多五倍券资讯，详情可上五千的 jov. 的 tw 查询。以上内容由行政院提供。
0: 大家好，我是诗铎奖的得主，花莲县光复乡西富国民小学护理师张树莲。我的教育理念就是，我们一步一步慢慢走，我们总会完成的。所以我们不怕孩子不会，我们就是要带着他有一些学习兴趣，然后慢慢带，好好的走，一步一步慢慢的走，我们就可以达到目的。我们绝对不会放弃任何一个孩子。奈德老师，今年因为疫情，我们有好长一段时间只能线上上课，但还是有很多话想跟你说。今年教师节，我们准备了五种惊喜要送给您，一起对您说声老师，谢谢您
1: ！惊喜的内容，请上教育部 YouTube 频道观赏。以上广告由教育部提供。这款新游戏好困难呢、啊，这一次一定要破关！哇，又掉到陷阱了啦！没关系，再来一次。游戏可以再来一次，人生无法重来。染上毒品可能造成永久性的大脑功能障碍，影响情绪和记忆，更会危害泌尿生殖系统
0: 。不要因一时的好奇心踏入毒品陷阱，留下人生遗憾。
1: 勇敢拒绝毒品，积极求助，戒毒咨询专线 0800-770-885 ： 0800-770885， 以上广告由行政院提供。
2: 在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴柱龙吴教授，为大家说明要理解孩子的能力，谈脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作。刚才在节目的第一部分，吴教授为大家简单的介绍了什么是脑性麻痹、形成原因、还有特征啊等等，也谈到了早期疗愈。不过呢，早期疗愈好像范围还蛮广的。这个时候有人就说专团要介入了，可是我们常能看到很多的爸爸妈妈一听到要开始早疗，不得了了，啊、每天赶场，搞得大家人困马乏的。那有的呢，就说啊，那这都治疗师的事。把小孩放到了治疗教室，他就在那边滑手机，或者是自己逛街了。这两种不同的、嗯、教室，我们有什么要特别要提醒或呼吁，以及我们正确的早疗的观念呢、啊？ Okay.
4: 刚刚提到早疗非常的重要，早疗介入可以让一个孩子哦，从趴在地板上都没办法起来的哦，没有动作，他做了大概半年之后呢，他居然可以拿着他的辅助站着。所以早疗的效用是很大的，可能有些爸爸妈妈就会变成两种极端哦，有的就是非常的积极，继续连接了非常多的资源、嗯。那我看到爸爸妈妈就是一天到晚带着孩子哦，大家早上去 A 医院，和下午去 B 医院，晚上还排一个中心的，一天到晚在各大医院里穿梭哦。那我觉得这个太过了。嗯、其实早疗很重视的一块就是孩子的练习，早疗就是一个引导。那爸爸妈妈知道这个孩子的状况，然后陪着孩子去练习。嗯、所以，嗯、早期教育很重要的一块就是以家庭为中心的，因为在这个阶段。小孩大部分还是在家里嘛，陪伴的时间最多的还是家长，嗯、所以家长能够了解这个孩子的需求，怎么样让他正确的动作啦，或者是正确的观念，这些是很重要的。嗯、那另外一个经济端是，可能有一些家长啊，就会觉得说我带孩子去找疗，我就可以放松一下了。我能够体会这些家长，因为真的带小孩的去，累啊、呃，对，很累。有些家长也是一天到晚被绑着。很累，心力交瘁这样子。前阵
2: 子这个新冠疫情，<笑>大家居家办公，有很多家长就被小孩忙、嗯、昏了。是啊、嗯，是啊，是啊。更何况我们天天带着一个障碍的孩子是是
4: 是。是，那有些场所他是欢迎家长进去的，就是老师可以带着家长。示范教家长如何在家里帮小孩做一些附件的活动啦、啊嗯，或者是引导的这些活动。另外一方面，那老师有可能会给家长一些回家作业哦，回家作业哦，<笑>業哦对啊、哦，就是说，哎、欸，你在家里面可以做一些什么样子的运动，可以让孩子的进步能够更快、嗯。这个部分才是重要的，就是说，在医院的早疗的时间大概半个小时吧，顶多大概是十五分钟，自费的话。其实大部分时间还是要让孩子回到家里面做练习，这才是重要的。不
0: 过
2: 啊，家长毕竟不是专业啊，怎么样把治疗室里面的动作能够回家去内化，在生活中的场域让孩子很愉快的去练习啊？不然他觉得又是跟教室一样、治疗师一样的那一套，他当然就心里排拒啊。而且有时候在做这个时候会痛哎、啊，我就听到很多脑麻的孩子都在跟我讲。当年好痛哦、喔，是，每天这种大哭，一看到了治疗室门口、医院门口的时候就嚎啕大哭，不敢进去。是是是,是，那個、在他们心里都是很大阴影啊。对啊
4: ，这个很不同的阶段啊，像现在哈，我们第一步啊，我先去跟孩子建立一些关系。哦、嗯，就是说有好的关系的话，孩子才会接受我们的指导啊。有的一些关系建立起来之后，他就比较容易听从治疗师的建议。嗯、治疗师就带他做活动。其实家长不用太担心，说哦，那这些专业的东西只有。有在医院里面才有啊。我们刚刚提到回家功课、喔，吼，就是说老师会考量到家里面可能会可以使用到的东西，哦、例如呢哦，比如说像是汽水罐啦、啊，就是一个很好的健身的东西啊，一些重量啊，嗯、有的像是椅子啊、桌子啊，你就扶着桌子站起来做一些什么样子的动作、嗯，这个就是我们会考量到家里面的一些东西去设计一些适合他们可以去训练的一些活动。
2: 所以重点还在于家长怎么来参与，是家长
4: 的参与跟陪伴非常非常的重要，
2: 而且不光是家长吧，因为所有的照顾者，包括这个爷爷奶奶、阿公阿妈哦、<笑>姑姑啊、叔叔，都应该可以来尽这份心的，而不是只是爸爸妈妈。尤其好像主要照顾的都变成是妈妈在负责了、哦，是啊，是啊，嗯、是啊
4: ，其实。整个家庭的功能，吼，除了妈妈之外，爸爸的角色啦，嗯、非常的重要。那除了刚提到时间上面的花费之外，那现像心理上的陪伴、支持，一些传统概念啊，就比如说我们家的孩子怎么生成这个样子啊，嗯、是不是一些诅咒啦、嗯，或者是之类的，就不要给他太大的压力、嗯。这个都是，比如说就是先天的，就是一个我们没有办法避免的东西、嗯。但是我们能够做到的，就是怎么样子让孩子的潜能发挥到最好。这个部分是我们可以做得到的。嗯
2: 、那这个家庭功能还不错的啦。是那有一些是偏乡啊，甚至文化刺激不利的，家庭功能就弱的。那怎么来进行早疗啊？虽然叫我们叫以家庭为本位，而且现在政府计策做的以社区为一个建构的本体啊，作为一个据点呢、啊，就希望这些主要照顾者，嗯、这个妈妈能够带来孩子。对可是。他有时候连生活都有问
4: 题了耶。对啊，这个部分的确是一个很麻烦的地方。比如说台中或是台北这种都市型的地区、嗯，它医疗资源是很够的，所以我们就可以带孩子去某某医院然、啊、后某某医学中心去做所谓的早期疗愈、嗯。那比如说像我们一些偏乡的地方呢，呢，怎么办？
2: 像台东就要坐一个多钟头的车，是到市区哎、啊，
4: 是啊，所以我们有一些专案就会变成是一个专业巡抚的团队，就是治疗师坐着一个车去偏向的地方去巡回，变成是我们的专团到你们家里去、哦，变成像这样子的一个模式，嗯、那就是稍微弥补一下偏向医疗资源的不足
2: 。这个部分啊，已经下到社区了，那可能。里长啊，村长多多的帮忙了啊！社区发展协会可能要动用一点地方的关系了啊！是,是来协助这些弱势的家庭了，没错。否则啊，专团下去巡抚了这么多回啊，是也是很难的了啊！是是,是。好，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴助龙吴教授，再为大家说明脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作。二电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴柱龙吴教授，为大家说明要理解孩子的能力，谈脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作。那刚才教授为了提到了早疗的重要性啊，早学疗愈对于孩子的未来其实是有。很重要的关系，所以要把握黄金期。不过呢，我们也知道这些孩子还是要进入学校，而且现在很多脑麻的孩子都是在普通学校融合了。我们每个教育阶段是不是要针对孩子的学习？当然了，他可能附件呢，这些专团还是很重要。可是认知的学习还是
4: 很重要的。这部分教
2: 授有一些什么样的建议可以帮助孩子？有一些的学习辅助的进入啊，等等啊。
4: 好，这个部分大概可以从几个就学阶段做说明了、啊。首先，小朋友进入的第一个部分就是幼儿园嘛，学前的这一段。那学前跟小学的这个区块哈，最重要的呢，就是让他能够去熟悉、适应学校的环境。要让他建立一些像是生活的常规，学校的运作到底是怎么样，怎么一回事？那为什么会有这么多的小朋友？因为家里面哈，他就是一个充满弹性的环境，他想要做什么都可以。一旦进入到学校之后呢，可能就会受到一些束缚，或者是受到一些规则， okay. 可能他就会开始不适应、嗯。我们首先呢，要让他去熟悉一下学校的环境，有可能他会遇到一些问题，那有可能家长会遇到一些问题，嗯、这时候。青师之间的沟通就非常非常的重要。青师沟通说难不难，说简单也不简单、啊、常常我会收到一些老师的抱怨，说什么恐龙家长。那有收到一些家长的抱怨，说恐龙老师啊。所<笑>以其实会发现一些他们之间就是没有互动，没有沟通。就是老师只想要完成他自己的事情，那为什么家长不配合？那家长会说：“哎、欸，我都把孩子丢到学校了，就不关我的事了。”这个部分其实我们只要有建立在共同的一个点上，什么点呢？就是我们所做的事情都是为了孩子好，就是以孩子作为我们的共同点。事实上，我们就可以彼此做一些修正。就是我们可能各退一步啦，我们就是为着孩子好，或者是孩子的发展着想、嗯，那我们大概就可以做一些互相的理解、立场的理解等。等等，这个大概就是小学的时候。它另外一块是社会技巧的部分。脑麻的孩子，有的孩子就会比较退缩；脑麻的孩子吼，就会跟一般的像是智能障碍啦，或者像自闭症啦、啊，或者像是 ADHD 啦、注意力不足、沟通症等等，这些孩子不大一样。它外观就看得出来，嗯、对，那外观你可以看到说，欸、有的孩子就是穿着铁架啊、嗯，或者是拿着斧具啦、啊、等等这些东西的、嗯。好，那其实就是我们哪西马利杯孩子最吃亏的地方，嗯、就是它外观很容易一让一眼就分辨得出来，说这个是特殊生、嗯。那所以他们常常就会有一些比较退缩的状况。那我们如何去引导，让他们有一些比较正确的社会技巧？怎么样跟人家互动啦、打招呼啦、嗯、建立一些正常的友谊关系啦等等哈、哦，这些就是我们在国小的时候希望能够让他培养的一些技能。所以、哦、在学业之外，我觉得哦，像是一些日常生活的技能啊，然、嗯、社会技巧这部分，其实对他日后无论他要在找工作或者是就业，或者是他独立生活，这个是一个非常重要的一个养成的阶段。
2: 独立生活，生活的能力也要训练吗
4: ？当然啦、啊，老妈的孩子哦、喔，刚提到他有严重程度之分呐、啊，有很轻微的，很轻微的话，大概就是影响到可能一只手一只脚，那就没有什么问题、喔。那很严重的，那可能四肢都不能动，甚至还有一些其他的一些并发症。这个部分。就会就会要需要到其他的状况，比如说在社会技巧的部分，他要看他的口语能力怎么样。假如他没有口语的话，怎么样子诱发他的口语，或者是说用一些替代性的沟通的辅具，让他能够表达出他基本的生理需求。这些呢，除了需要特教老师之外，专团的协助，像是语言治疗师啦、职能治疗师啦、物理治疗师等等，他们的合作。帮助这孩子把他的优势能力发挥出来
2: ，这点很重要。这是国小、啊、国中到了青春期啊，学科能力也很重了。这个时候，一般孩子也都是难以调教了。那我们这个老妈的孩子，可能心理的层面会更加让人心疼啊。是
4: ，没错。到国高中的时候，你就会注意到孩子的一个转变。那特殊的孩子也是一样哦，他一样会有所谓的青春期，从原本可能是一个很乖的孩子，很听家长的话，很听老师的话，那变成他会很注意到同才的感受。那这时候呢，我刚提到的，比如说他身体比较畏缩，或者比较自卑，或者是一些因素的影响的话，有可能会造成忧郁症。这个我们会很常见，就是说在一些肢体障碍或者是脑性麻痹的孩子上，在这个发育的过程，在青春期的时候，会很常看到他们会有抑郁症的产生，一些情绪性方面的疾病或是问题
2: 。所以在这个心理层面上，可能还是要多多去注意到了啊。嗯、是好，那我们稍待再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴柱龙吴教授，再为大家说明脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴助龙吴教授，为大家说明要理解孩子的能力，谈脑性麻痹学生辅助科技的运用及专团的合作。那刚才教授为大家谈到了在教育阶段呢，我们的孩子还有学校的老师、家长可以提供一些什么样的必要的协助以及相关的辅助。不过孩子越来越大，度过了青春期、高中，除了所谓的十二年事情辅导安置，我们还有一个大专甄试。那我们的孩子，他在就业或者是升学这个部分，是,是不是应该也有一个长期的我们讲到生涯规划吧
4: ？是。刚刚主持人提到，在以前啊，就是我们孩子大概升到高中，那我们就会让他到高职，我们就会让他去找工作。现、嗯、在好像社会的变迁啊。上大学越来越容易，相对我们的一些特殊孩子，他们也越来越多的比例上到大学。嗯、这边有个数据提供给大家参考一下：九十九学年度在特教通报网上面哈、哦、登记的身心障学生大概有九千八百多个，一百零九学年度到达了一万四千七百多个，
2: 增加了五千多哎。对啊
4: ，对，增加了大概一点五倍。你要注意到，就是我们增加一点五倍，但是整体大学生的比例是下降的。所以你就会发现到说，事实上我们的生意上的孩子在大专的比例是上升的，上升的非常多。最根本原因就是说，这孩子升大学啊，升科大，他到底有没有必要？当然啦、啊，这个必要性的话，对家长或者是对每个家庭来说，可能考量的点不大一样。嗯哦、有的家庭可能考量到，可能将来比较好找工作；，嗯嗯有的考量点有可能是隔壁的小明，他的孩子也读大学，那我们也要读大学啊，我不能比别人差。哦、其实每一个考量的点。不要去批评他们是好还是不好，当然他们都会有他们考量的这个点啊。但是我们要注意到这个孩子他适不适合上大学？那适不是的话，大概有两个因素可以考量，一个是生理方面的因素，一个是心理方面的因素。那有一些孩子他在生理的方面他可能不允许，他的大学的环境可能要跑堂，或者是说他们的就学的环境跟国高中是截然不同。对，那有一些科目他本身他就。非常的繁重，科目也分的非常的细，他也不可能跟国高中或者是甚至国小一样，哦，我们抽离让特大老师上课，这是不可能的事情，因
2: 为太专业了。
4: 对这个部分的话，就必须要让学生独立自主的去完成它。那另外一方面呢，就是在生活方面的独立自主，有一些听众会讲到说，哎、嗯欸，生活独立自主不是很简单的事情吗？我们在做大专资源教室。嗯访视的时候，有一些访视的老师甚至提出来说，现在这些近来大专的新生上的孩子，他们不会自己洗衣服，哎，不会自己用投币的洗衣机洗衣服，哎，不会自己买便当，哎，那这怎么办？这个部分就要考量到这些孩子生了适不适合在这个大学里面。活动，或者是做一个求学，那
2: 在他将来的社会适应也有问题啊
4: 。是啊，是没有错。所以家长，请务必要跟孩子做一些沟通，甚至要改变一下自己的心态。就是说，我们到底要让孩子上大学的目的是什么？要、嗯、回到我们是为他找到比较容易找工作。那其实我们可以换一个方式，我们可以让他去做一些职业的训练啊，哦，或者是哦，让他去做一个职场的服务啦、啊，等等这些。嗯在政府的部分，在职业重建啊，或者是职业的规划的部分在、啊对对对对对，甚
2: 至于厂商都还有相关的配套措施。是是,
4: 是,是，这些就可以做一些调整
2: 。最重要的还是啊、哦，家长和孩子自己本身的态度了啊。是没错，所以脑性麻痹的孩子终其一生，就像教授一开始说的，他不可能好了。我们也一直期望他能够在专团的协助之下。因为用尽废退，维持现状，不要后退哦、喔<笑>。这个是我们很期望的、喔。否则，这些孩子呵呵他的生活的品质其实会降下来的。所以在这个部分，有的家长就想说：“嗯、那我要重学业呢，还是我要重复健呢、啊？”这、嗯、有时候家长就在那边、哎，因为复健每天也花时间呢、欸。是、嗯。那可是学业也很重要，尤其我们知道有的孩子、嗯、他的认知能力没有问题，甚至是可以到达资优的部分的。没错，那这个难了、啊
4: 。OK， 对啊，其实这个都是一个取舍了。其实有一个概念啦，然就是在。国小青春期之前，我们尽量让它发展，就是让它去做一些动作的诱发，或是动作的发展之类的、嗯。青春期之后，可能整个肢体的状态都已经到达稳定了,、嗯、了。那我们的目的呢，就是不要让它退步。大家把握这样子的原则啦。那另外一个部分呢，就是刚主持人提到，到底我们是要以哪一块为优先呢？其实这个部分并没有一个很明确的答案，但是我们要搞清楚，就是说我们的目的是什么。哦，比如说我们常被问到一个问题，就是说老师，这个到底是手动轮椅比较好，还是电动轮椅比较好？因为你看啊，手动轮椅它可以训练手部的肌肉啊、嗯，对不对？然、嗯、让它训练啊，不是很好吗？那为什么要给他做电动轮椅呢？那我就会跟他讲说，看你的目的是什么？比如说他的学校的环境，他从 A 教室走到 B 教室，他叫推推推推完之后，他就没有力了，嗯、没有力他就怎么可能会来上课呢？那上课怎么会有精神呢？在学校上课的目的是。要学习，嗯，所以应该就是要保留你的最大精力去学习，所以要给他电动轮椅。那假如你现在这个时间是要去做运动，或者是你要做肌力训练，那你就来做肌力训练。这两个其实是不一样的
2: 。不过心中还是要有定见啦，因为就是每个人的生涯规划以及他对于自己未来目标的准则了
3: 。那这个部
2: 分呢，也就是家人。老师从小就要帮孩子建构，因为毕竟孩子还小，什么都懵懵懂懂。这个时候真的要靠学校的老师和家长一起努力，为孩子建构一条比较正确的、适合他的这条路去走。没有错，否则的话，孩子这几十年来可能在教育体系所受的这些训练，到他离开的时候，可能也没有什么样的一个效果看到。脑性麻痹的孩子，他其实是一个多元、多向的人生的，永不能停止的，<笑>包括复健和学习、啊。是没错，
4: 而且他又非常的多样。嗯、比如说，他除了肢体障碍的问题之外，嗯、他可能有智力啦、视力啦、嗯、听力啊，甚至情绪啊方面的问题，嗯、这些纠结在一起，形成了我们脑性麻痹的孩子。嗯、所以，每个脑性麻痹的孩子，他需求其实都不一样。对，那我们能够做的呢，大概就是陪伴。然后看他的需求，在他的优势能力上面呢，给予他的鼓励，让他从优势能力上面去发挥。那这个是我们可以去做的方向
2: 。嗯、所以家长要配合 I E P 和 A S P 了啊，是没有错。那我们今天也非常的谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的教授吴柱龙吴教授为大家说明的，要理解孩子的能力，他脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作。非常谢谢吴教授的说明，谢谢您，好谢
4: 谢谢谢主持人，谢谢。
2: 谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的吴竹龙教授为大家说明了脑性麻痹学生辅助科技的运用以及专团的合作，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是国立和美实验学校教务主任陈品瑜。针对高中教育阶段生长学生融合课纲推行经验，我有以下几个想要分享的地方。第一个，我们都希望生长孩子在未来能融入在一般社会环境中。因此，在学习阶段，如何在非正式课程，例如像我们一般的环境教育、学生活动，甚至下课课余时间、学生互动等等的安排，我们都希望提供学生有更多的机会，让他们可以跟一般生进行交流。这样的一个交流跟互动经验是非常重要的。在一般学校里面，其实也可以透过社团啊、非正式课程，逐步的让普通生跟特教生有。更多互动的可能性，融合不只是单向的学习，而是双向的一个学习经验。所以，我们也希望普通生在过程中要学习尊重同理的态度。另外呢，生障孩子我们一直希望建构的是正向积极的态度跟乐观的精神，所以相信自己的能力与可能性，才会让未来用更开阔的心态去学习跟人互动。那这也是我们在开发融合课程里一直很重复出现的，包含呢、啊、探索自我。同理心、换位思考等等的，都是我们很希望普通生跟特招生都可以培养的能力。我们也希望这样的课程可以推广在不同的学校，为我们的社会环境增加一些更正向的能量。以上是我的分享，谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这儿，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教助的主任全品瑜陈主任，为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定推行的经验分享，希提供大家可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分。再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。